1: Hoy vamos a tratar un tema que tenía pendiente desde hace muchísimo tiempo, en remojo, vigilándolo, observándolo. Ya les he informado antes sobre, obviamente, la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, pero había que seguir observando este fenómeno porque, como se los advertí, por supuesto no iba a menguar sino que al contrario iba a crecer el problema iba a crecer la situación iba a crecer no solamente el riesgo de seguridad nacional al interior de Estados Unidos sino el riesgo de vidas humanas, vidas humanas que van desde todas las edades y sobre todo desde infantes cruzando solos sin ningún acompañamiento esas trochas y esos caminos por todo Centroamérica, intentando entrar al gran gigante del norte, a los Estados Unidos, persiguiendo un sueño americano que se ha convertido en total y absoluta pesadilla. Para abordar un tema como estos de especialistas, de personas que, debe estar, que deben estar in situ, en campo, personas que hablen con propiedad y no que repitan el mismo discurso eh, maniqueísta de los medios hegemónicos de comunicación, pues había que traer a alguien grande, alguien que realmente eh, ha estado inmersa en el campo, en el lugar, en la zona, con los migrantes y que tiene, por supuesto, la misma mirada de intención social que tengo yo desde eh, mi mirada como periodista de investigación, análisis y opinión que ustedes ya conocen. Para ello, pues he invitado obviamente a alguien que sabe de lo que va a hablar, que conoce lo que va a hablar, que se ha especializado en la temática y que además no solamente goza de gran honestidad y maestría en la temática, sino que goza de gran valor porque ustedes ya saben que quien lleve una narrativa contraria o se atreva a hacer denuncias que no se atreven a hacer los medios hegemónicos de comunicación, pues obviamente es vilipendiada, anulada, silenciada, tergiversada, tratando de destruir su reputación, su carrera, como nos ha pasado a unos cuantos. Pero eh, de valientes eh, está escrito el camino hacia la verdad. Así que hacia allá vamos a dirigirnos hoy. Hoy les traigo a Guadalupe Correa Cabrera, PhD, doctora en Ciencias Políticas. Es profesora asociada en la Universidad George Mason en Virginia y sus áreas de especialización son México-Estados Unidos. Relaciones internacionales, crimen organizado, inmigración, seguridad fronteriza, movimientos sociales y trata de personas. Todas temáticas que nos interesa abordar hoy. Ha investigado el crimen organizado y la trata de personas en Centroamérica y también a lo largo de las rutas migratorias del este de México con el apoyo de la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que le vamos a dar entrada a Guadalupe Correa. Bienvenida, Guadalupe. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Pues muchísimas gracias a ti, Isabel, por la invitación para hablar de un tema fundamental. Este va a ser el tema de lo que viene, o sea, lo, lo, lo que sigue del año hasta las elecciones intermedias porque sabemos que la manipulación de la migración es en muchos sentidos eh, utilizada para fines político-electorales y para otros fines mucho más perversos, porque eso es lo que estamos viendo. Y definitivamente he estudiado este tema, cru he cruzado la frontera en su totalidad, tres veces toda la frontera, de un lado a este, de este a oeste, y, bueno, conozco muchas regiones fronterizas. He ido o en muchos otros viajes a diferentes regiones, ¿no? Para conocerlas mejor, para terminar un libro sobre toda la frontera México-Estados Unidos. Y el tema migratorio, conozco las rutas migratorias. He hecho mucha investigación de campo desde el año 2016. 2015, porque yo vivía ahí, pero para preparar este, esta propuesta. Y finalmente, bueno, eh, ahorita estoy tratando de... Escribí un libro sobre tráfico de personas. Ay, bueno. sí, sabemos perfectamente,
1: Guadalupe, la maestría en el tema tuyo, porque has dedicado casi toda una vida a esto. Quisiera que nos empezaras pintando el panorama actual de la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cómo está esa frontera hoy?
2: Mira, obviamente eh, el tema eh, de la crisis en Ucrania, de la guerra en Ucrania y de la potencial guerra en otros lugares de la región de Eurasia, pues está desplazando a muchas personas de esa región. Pero obviamente la atención ahorita se centra en este conflicto en los medios de comunicación. Entonces, si nosotros leemos en, en los diferentes medios mainstream, digamos, lo que está sucediendo en la frontera con relación a la migración, te van a hablar, de los refugiados ucranianos y de refugiados rusos que están esperando en Estados Unidos. Joe Biden anuncia un programa bajo el cual van a llegar directamente si tienen un sponsor en los Estados Unidos, las personas que vienen de Ucrania, no las personas que vienen de Rusia, las personas que vienen de Ucrania. Obviamente esto en colaboración aparentemente con México, porque estaban quedando los refugiados ucranianos en la parte mexicana, tenían dinero para llegar en avión y luego estaban buscando asilo. Y esto ya va a ser de, de forma más directa. Entonces esto es lo que se ve ahorita. Muy, es algo muy interesante porque uno de los centros de tráfico humano donde se facilita esta, estos movimientos. es hay, hay puntos importantes por toda la frontera, pero ahorita el más visible es la ciudad de Tijuana y es muy interesante porque lo que ahorita estamos viendo en los albergues son migrantes que vienen particularmente de Colombia y de Nicaragua. Esto es muy importante. ¿Dónde están entrando los migrantes que vienen de Centroamérica. En estos últimos años, este tipo de, de flujos de diferentes países bien organizados, porque los flujos vienen por grupos y grupos grandes, como vimos en el caso de los haitianos el año pasado, llegan a un, un punto específico de la frontera, como es el caso de Ciudad Acuña eh, y, y, este, y, y la zona de, de, del río Texas y Ciudad Acuña en Coahuila, que ha sido también un punto ahora muy importante de paso, pero no los medios lo cubren totalmente. Entonces, parece ser que ellos, ahorita los, los centroamericanos están pasando por la frontera de Texas, pero ya no se ven ahorita como se vieron a principios del año pasado, cuando, cuando, cuando llegué, cuando hubo un, cuando llegó Joe Biden a la presidencia llegan acompañados de ONGs, y ahorita voy a hablar un poco sobre eso, porque el conjunto de ONGs, y les quiero hablar de una red de ONGs muy interesante, Gencate uh -huh. Society, que yo me, eh, me, me di cuenta de, de eso el año pasado, cuando llega Biden a la presidencia, después, unos días después, eh, unas semanas después, llegan aparentemente del lado de, 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 de con unas ONGs y con unas camisetas que les habían dado, que decía, eh, por favor, Biden, déjanos entrar. Uh, let us in, en inglés. Y detrás de la camiseta había un nombre que se. había una. una había un, una. O sí, sea, un nombre. Un nombre escrito. Y este nombre tiene que ver con una ONG que estaba en ese momento apoyando a los migrantes que llegaron y que. Se pusieron un campamento exactamente en el puente, el cruce de fronterizo del Chaparral San Isidro y fue muy interesante. Casi todos ellos en ese momento eran de Centroamérica, Cuba y Haití. Yo pude verlos, todavía no tenía la vacuna y bueno, era, era un poco complicado poder ir, pero, pero quise ir, este, quise hablar con algunos de ellos y eran de esos países. Y entonces vi las camisetas, porque era, ah, llegando Biden, es, por favor, Biden, déjanos entrar, ¿no?, en inglés. Y entonces quería preguntar quiénes les habían regalado estas camisetas. Y estas camisetas este, tenían atrás un, este, bueno, un nombre que decía Casa de Luz TJ.org. Escribí esta, esta crónica en, una, en, un, en, un, en mi columna, que sale todos los lunes en, en el portal Sin Embargo, que fue reproducido por el periódico Noreste. esto este, esta, esta columna se publicó el, 3 de, el 25 de marzo del año pasado y aquí doy todos los, los detalles. no Entonces, cuando veo que atrás dice esto, les pregunto a las personas quiénes había dado las camisetas y en ese momento llega una persona de origen estadounidense con una camiseta que decía equality y había una bandera eh, de representación de LGBT y empezaron ellos a repartir eh, cafés, empezaron a repartir eh, comida. Yo vi que este señor sale de una camioneta Mercedes-Benz muy, muy elegante y, y había, estaba como cuidado de algunos migrantes que bajan la, la comida y entonces él se pone a repartir. ¿no? Es, fue muy, muy interesante porque yo, lo, yo, yo llego y le pregunto que, de dónde venía. Y él me dijo, Casa de Luz, lo mismo que tenían las camisetas atrás. Y cuando le pregunto a los migrantes, ellos me lo señalan. Entonces esas camisetas aparentemente fueron eh, distribuidas por esa ONG, Casa de Luz. Eh, estoy diciendo esto porque en, en estos momentos eh, yo creo que bueno, todo el apoyo al, a la comunidad migrante en Tijuana ha cambiado bastante y este tipo de ONGs que tienen que son un paraguas de ONGs que funcionan a la par que, que están bien este, bien bien ubicadas bien identificadas y que operan todas de la mano a lo largo de la frontera este, siguen operando el día de hoy y entonces facilitan esta entrada y bueno y el camino del sur Hacia el norte también lo facilitan tanto los coyotes, los traficantes de personas como estas ONGs participando con apoyo obviamente de fundaciones y bueno también de la sociedad civil que a veces no es muy claro cuál es el origen. Pero entonces este, este dinero se va repartiendo en los diferentes en las diferentes casas de migrantes es como un camino que se facilita que facilita la entrada a los Estados Unidos eh, de, de forma de ayuda, ¿no? Así es, así es, permíteme,
1: voy haciendo unas acotaciones Guadalupe para que la gente entienda el nivel de expertise que tú tienes en esta zona, eh, muchos saben y tú también lo sabes que yo como periodista también he cubierto la zona de la frontera muchas veces y no es la única frontera que he tenido que cubrir eh, como periodista eh, es decir, eso le permite a uno también tener unos comparativos de los comportamientos de las diferentes fronteras, la frontera sur de los Estados Unidos en una, es una frontera bastante singular, única en el mundo, dado que es una frontera que siempre se ha visto atestada de gente o con intenciones de entrar a los Estados Unidos de manera no legal. Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano, en donde te ofrecemos los elementos de investigación, contexto y análisis de los hechos sin censura, para que saques tus propias conclusiones.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por americano
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes Internet ...redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk... ...con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico... ...en vivo por Americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana... De lunes a viernes a las 5 p.m. Este, 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo, por Americano.
3: Acercándote a la verdad, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano, hoy indagando sobre la actual situación en la frontera sur de los Estados Unidos con Guadalupe Correa, investigadora y máster en migraciones. Hay que anotar aquí para que vayamos haciendo periodismo de datos que la llegada de migrantes a la frontera de sur de los Estados Unidos se disparó este marzo de 2022 a su nivel más alto en la historia en los últimos 22 años. Es decir, nunca, nunca había existido una presencia tan masiva de migrantes, de gente de todo tipo, porque aquí hay que también anotar y decir que aquí no estamos hablando solamente de migrantes en esa frontera, migrantes de Centroamérica, sino migrantes de todas partes del mundo. Y vamos a tocar más adelante el asunto Ucrania-Rusia, porque también hay una presencia masiva de rusos desde inicios de este año, que yo eh, en el momento en que lo supe alerté a Guadalupe para que rastreara y uh -huh. mirara eh, con sus eh, contactos y sus informantes también, yo también hice lo propio con los míos, para saber qué encontrábamos, porque no era normal la presencia masiva de rusos uh -huh. desde hace más o menos unos tres meses, fue que te dije Guadalupe, si no estoy mal. Fue a finales de noviembre, que me dijiste? Desde el año pasado te alerté, claro, bueno, claro. Me, 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 lo, lo tienes tú más claro. Y eh, se ha incrementado también la presencia de ucranianos y ahora les vamos a especificar lo que sabemos al respecto. Pero antes déjame hacer unas anotaciones de periodismo de data, periodismo de datos, periodismo de números. El Departamento de Seguridad Nacional ha informado que se han producido más de 221 mil eh, detenciones que ahora no llaman detenciones, sino encuentros. ¿no? Y también vamos a no, no, no. explicarle a la gente por qué se llaman Encuentros con migrantes en la frontera Estados Unidos-México y los datos muestran que hubo más de 109 mil expulsiones en virtud del título 42. O sea, arranquemos primero, Guadalupe, para explicándole a la gente por qué ahora no son detenciones a los migrantes indocumentados que intentan entrar de manera ilegal a los Estados Unidos, sino que son encuentros con migrantes, esta narrativa utilizada de forma falsa por los medios hegemónicos de comunicación, cambiando y tergiversando no solamente la terminología, sino también los hechos. ¿Qué son los encuentros con los migrantes, Guadalupe?
2: Los, las agencias estadounidenses, y como, como estaba, estaba tratando de, de, de empezar a hablar de, una, de, una supuesto, de un supuesto cambio en el lenguaje utilizado a partir de que Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos. Lo que quería decir es que estas ONGs ya vienen operando en una forma muy, muy, muy importante desde antes. Pero es interesante porque durante la era de Trump eh, se utilizó una narrativa o un, una, una, un acercamiento a la, la cuestión migratoria que bueno, yo como migrante, yo al principio pues, puse el grito en el cielo, ¿no? Y yo estudiaba la migración de alguna forma, se utilizaba y se sobreutilizaron pues términos que de alguna forma también se utilizaron de forma de espectro, ¿no? El, el, el término eh, migrante, eh, eh, illegal alien, este es eh, una persona que, que no es de ahí, pero es ilegal. Entonces, bueno, finalmente en, la, en el en léxico, el este, una persona no, puede, no es ilegal, lo ilegal es la acción. Entonces, la acción, como tú bien dices, correcto. Exacto, como tú bien dices, pasa diciendo, entró de forma ilegal. Entonces, eso creo que ya había quedado claro. Llega Biden a la presidencia y cambia completamente esta, esta, esta narrativa, ¿no? Entonces, ahora... Bueno, después de lo del título 42, que fue una política establecida durante la administración Trump debido a la pandemia donde la gente ya no podía pedir asilo. Entonces todas las personas que intentaran entrar porque no podían ser procesados en los puntos de, de como antes para pedir asilo en los en los puntos formales. Entonces, iban a tratar de entrar por otros lados. Entonces, la patrulla fronteriza los, los encontraba porque ellos no podían pedir asilo. Entonces, estas personas se encontraban con la patrulla fronteriza. Entonces, lo que antes se llamaban aprehensiones, ahora se llaman encuentros debido al, al programa Quédate en México, los eh, protocolos de protección migratoria, que es Pro Migration Protection Protocol, y el título 42. El, los, los protocolos de protección migratoria también como las personas tenían que esperar en México. Y entonces si trataban de volver, como no podían hacerlo, tenían que esperarse en México, se encontraban con la patrulla fronteriza. Entonces cambia el lenguaje y cambia todo el lenguaje en las agencias de seguridad. Agencias que siempre fueron, eh, pues de alguna forma reconocidas como que utilizaban este tipo de lenguaje como illegal aliens o que tenían, tenían esta aproximación con la migración, porque son, son agencias de restricción migratoria es como de, de enforcement, ¿no? Para hacer que la política migratoria de los Estados Unidos se cumpla. Y entonces siempre hubo un segmento de la población muy en contra de todas estas políticas. Y entonces también cambia. Inclusive, cómo las agencias estadounidenses se tenían que referir a la migración. Entonces, debido a que ahora había una gran cantidad de personas, también están los migrantes eh, económicos, muchos de ellos también son económicos los que piden asilo, pero este, ellos tratan de, de meterse con un, con un coyote y hay otros a que a partir de 2014 ya había empezado desde antes, pero llegan a la frontera a pedir asilo es obviamente eh, aprovechando de un sistema de asilo que está completamente roto en los Estados Unidos y con eso no estoy diciendo que los migrantes, no, no, no estoy este, presentando una, una situación en la cual los migrantes estén aprovechando, ¿por qué? Porque el sistema como tal es un sistema muy doble cara y muy hipócrita, porque hay trabajos para la migración indocumentada. No muy, doble cara, muy doble cara y muy hipócrita y te costó sangre,
1: sudor y lágrimas a er, aprenderlo y Ay. reconocerlo y sobre todo después te sometieron a un a un acoso y a un intento de desprestigio profesional. Cuéntale, por favor, a la audiencia, por favor, Guadalupe, cómo después de tantos años de trabajar estas temáticas y trabajar especialmente la frontera sur de los Estados Unidos, caíste en esto y ¿qué te ocurrió? Sí,
2: mira, eh, nada más terminando la idea de los migrantes, también o, otra parte del, del, del cambio en, en, el, en el lenguaje, que también es un, una parte de un cambio estructural muy importante, no solamente es el lenguaje, entonces, ya no son migrantes ilegales eh, o illegal aliens, son ahora, ahora solamente en la cuestión oficial se puede decir migrantes irregulares, debido a que este, cuando piden asilo ya no son eh, ilegales, sino son más bien irregulares. O sea, las entradas no son ilegales, no, las entradas son irregulares. Entonces, lo que yo hice... Eh, con, con apoyo muy importante de, del Departamento de Estado, que estoy muy agradecida del dinero que, que, que permitió hacer una, una, una investigación. Creo que en la, ambas partes hicimos lo mejor que pudimos con este tipo de, de, de recursos para entender eh, problemáticas vinculadas a la, a la trata de migrantes, al tráfico de migrantes y al crimen organizado, porque yo estudiaba los, los carteles mexicanos y su configuración. Entonces, haciendo esto, eh, cuando llegaron las caravanas, yo empecé a estudiar a las ONGs y, y vi que había algo muy complicado, que no era un movimiento orgánico en su totalidad. Hay una parte orgánica, pero hay una parte todo completamente relacionada con estas ONGs y una movilización mucho más organizada. Y empiezo yo a tratar de explicarlo. Y entonces, cuando empiezo a tratar de explicarlo, cuando empiezo a vincular a organizaciones que recibían dinero de una fundación, de varias, ¿no? Y también de la USAID estaban relacionadas con la Open Society Foundation. Entonces, en este sentido, a mí las caravanas me, me, me llegaron de sorpresa. Empecé a ver a ciertos personajes. Sí, ciertos porque, personajes. por favor, dime el año en que, en que fue eso. Esto fue en el año 2018 cuando llegaron las caravanas, pero yo conocía esa red porque hice mucha investigación en campo eh, eh, para entender las rutas migrantes y para entender esta relación entre la trata, el tráfico y el crimen organizado, entonces me vinculé con muchos actores que recibían esta financiam ese financiamiento, como el periódico, el, el portal El Faro de El Salvador. Eh, y otros grupos también vinculados a Amnistía Internacional y bueno a todas estas ONGs que operan desde más arriba y canaliza, se canaliza el dinero a través de estas otras pequeñas ONGs y yo como, como recibí un financiamiento por parte de la Open Society Foundations para estudiar cuestiones de crimen organizado muchas puertas se me abrieron en esta investigación y entonces sabía quién era quién y, y financiamientos de quién, de, 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 de quién y, y todo, entonces cuando llegan las caravanas eh, puedo, puedo ver que hay varios grupos no ciertos medios de comunicación animal político por ejemplo el periódico el Faro, y otro tipo de ONGs que ya se habían posicionado por ejemplo en ciudades como Tijuana en, en Tijuana y esto es muy importante y por eso quería empezar con ex explicar esta red de ONGs que es jecate Society que es una organización queer y fem porque todo también está relacionado con una cierta ideología de género. Todo va junto. ¿eh? Yo sé que muchos de estos migrantes, la gran mayoría de estos migrantes van a trabajar, pero todos los países tienen el derecho por su soberanía y sus fronteras de regular estas entradas y de verificar quién va a entrar. Yo, pero sí. permíteme
1: ahí un segundito para explicarle al público que siendo tú, eh, haciendo este trabajo para el Departamento de Estado y también siendo tú eh, eh, una becaria o una receptora de esos dineros de soros en ese momento, justamente para hacer estudios sobre migraciones, pues te enteras de estos detalles que nos vas a contar a continuación con lujo de detalles y... También lo principal y que quiero eh, enfatizar aquí para que la audiencia no pierda de vista es lo que has dicho hasta ahora, cómo al ser receptora de dineros de Soros se te abren muchas puertas de inmediato y logras reconocer una red de redes. Es una red de redes de organizaciones no gubernamentales y medios independientes de comunicación financiados todos por arcas sorianas. Continúa, por favor.
2: Sí, pero al principio, cuando llegaron las caravanas, yo, yo no, a, a mí no, a mí, a mí eso no me parecía algo, algo lógico y me parecía algo inhumano. Celebrar que estos activistas y que estos medios de comunicación celebraron las caravanas... Después de un año de que Donald Trump había mandado al Departamento de la Defensa, a, a, los, a los militares estadounidenses a la frontera, se habían colocado el, el, los alambres de púas. O sea, Donald Trump ya, ya estaba esperando a los migrantes. Y en ese sentido, ¿cómo es posible que celebres que, una, que un grupo de activistas diga vamos, vamos a resistir, vamos Vamos a ver, Si estás mandando a los migrantes, ¿a dónde? ¿Les van a abrir la puerta o los van a esperar o, o, o los quieres enfrentar con las autoridades?
1: Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano para seguir adentrándonos en esta investigación periodística sobre la crisis en la frontera desatada bajo esta administración Biden-Harris. Regresamos.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Americano.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo. Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación. Hoy, indagando a fondo sobre la delicada situación en la frontera Estados Unidos-México. Nos acompaña desde Washington la doctora en Ciencias Políticas, Guadalupe Correa.
2: Este fenómeno de enfrentar a los movimientos sociales con las autoridades para luego tomar ciertas políticas... Sí, es, es una cuestión de contrainsurgencia. Eso se, se conoce en los manuales militares. Entonces, Entonces, yo estaba realmente enfadada y enfurecida porque yo conocía las redes, yo conocía, o sea, yo sé la, la, la necesidad que tienen estas personas. Yo sé todo lo que les cuesta en cuestión de dinero, de integridad física. Algunos mueren, las mujeres son violadas, con el, con el afán de... Eh, de, de lograr este sueño americano, que algunos sí logran. Y esto es lo que también tenemos que hablar, porque hasta pareciera ser que el plan es, sí, ahora van a entrar estos, ahora van a entrar aquellos, tienen que entrar los más jóvenes, los más fuertes. Por eso también el tema de los menores migrantes sin acompañamiento, todo el proceso de entrada y lo que tú misma hablaste sobre dónde están los ¿Dónde están, están los menores? Y ¿Dónde, sigo, están?
1: A ver ¿Dónde están los menores? Y sigo investigando y no voy a quitar el ojo de encima, Guadalupe, porque no sabemos dónde están los niños. ¿Cuál era el escándalo de los medios hegemónicos de comunicación durante la era Trump, diciendo que separaba familias, que el muro, que, el, que terrible, la migración y lo que está pasando ahora bajo la desadministración Biden, eh, Kamala, que jamás se ha presentado en la frontera, ni Biden tampoco nadie se quiere presentar en la frontera, nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que ellos han ocasionado aupando a la gente a venirse en masas multitudinarias, o sea, es la tercera vez durante la desadministración de este ocupante de la Casa Blanca que llegan más de 200.000 mil personas a la vez. Ahora en marzo, por favor, estamos hablando, esto es un movimiento masivo, Tú eres migrante, yo soy migrante, este es un país de migrantes, pero también es un país de respetar las leyes y sobre todo en lo que compete a ti y a mí como investigadoras de hacer respetar los derechos humanos. Porque esta gente no puede Exacto. seguir siendo enviada como si fuera ganado en Exacto. masa por atravesando tantos países de Centroamérica, sufriendo vejaciones, sufriendo a, eh, toda clase de daño, en su integridad física, en donde sabemos tú y yo lo que significa la trata de blancas, la trata humana, donde hay tráfico de drogas, donde hay tráfico de órganos, donde hay tráfico de armas, donde hay todo tipo de delincuencia, en donde cada ser humano es un paquete de dólares que lo saben los traficantes que están allí. Entonces, Guadalupe... Centrémonos ahora en los niños. Sé que no has terminado el relato, pero lo vamos a ir tejiendo para que la gente entienda porque es que me preocupa enormemente y me indigna y voy a seguir indagando hasta que encuentre información que pueda proporcionarle a la audiencia Fidedigna, real, ¿dónde están los niños? ¿Los niños solos? ¿Por qué entran? ¿Por qué viajan todo ese trayecto? ¿Por qué entran solos a Estados Unidos? Y no coinciden los números que da el gobierno con los números de los niños que están en los centros
2: de detención. ¿Qué ocurre es, con los menores? Es que no sabemos. La narrativa oficial es, los coyotes se dan cuenta que existe la posibilidad de que los centroamericanos o eh, o migrantes menores, migrantes de países que no son contiguos, o sea, de Canadá y de México, todos los demás países, niños sin acompañamiento vienen aquí, entran y piden asilo. Lo mismo pasa con las familias debido a que se tienen los, los, los menores, ¿no? Ahora, por el otro lado, cada vez vemos más de estos muchachos menores del, del grupo LGBT+. Y también tenemos albergues ya, y eso se está generalizando en la frontera para estas comunidades. Cuando llega la caravana, yo tuve un conflicto muy fuerte con uno de los líderes de la caravana trans. Todos estos, estos menores se llaman trans, y eso, con todo el respeto, yo tengo respeto a toda la comunidad LGBT, a toda la comunidad trans, pero cuando empiezan a politizar estas cuestiones y la preocupación que a mí me da, porque yo he estado en albergues, en ONGs, en Centroamérica, he platicado con eh, este, las mujeres trans, por ejemplo, y ellas me han dicho, nosotros no tenemos opción, tenemos dos opciones, dedicarnos a ser peluqueras o a, al, 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 este, al trabajo sexual. Así te lo dicen. Entonces, estás hablando de menores dedicándose al trabajo sexual. Están facilitando la entrada y hay grupos que, al parecer, bien organizados están esperando a estos menores transexuales o transgénero para entrar a los Estados Unidos. Eso es trata. Punto. Aquí
1: y en Claro. China. Has nombrado dos veces durante el transcurso del programa la unión de algo que yo también, obviamente, ya le tengo el ojo encima y es esa agenda LGTB junto con la unión de la agenda de migraciones masivas. Esta unión es catastrófica, esta unión es supremamente preocupante, esta unión es muy, muy delicada y no hemos llegado ni tú ni yo como investigadoras de vieja data a ningún punto central del asunto, pero estoy segura que lo vamos a hacer. Mientras tanto, hay que seguir obviamente vigilando esto porque aquí quiero introducir en este momento el asunto ucrania. El asunto ucrania ha sido en este momento por esta desadministración señalado como el causal de que eh, migrantes ucranianos estén atestando en este momento la frontera? Sabemos que eh, esto no necesariamente es así. ¿O qué arrojan tus investigaciones? Bueno, mira,
2: eh, mis investigaciones sobre los ucranianos en la frontera México-Estados Unidos es que ellos, eh, por, también por redes, y esto es algo muy interesante porque hablas de, lo, hablamos de los rusos, ya había yo identificado algunas personas en las rutas que venían de Europa del Este, algunos rusos, pero cuando se empiezan a visibilizar en Tijuana, donde existen estas organizaciones, bajo un paraguas donde tienen exactamente estos, mismos, este, estos dos mismos temas, ¿no? La migración con la agenda LGBT, como te digo, Hecate Society se, se, se representa como una, un paraguas de organizaciones trans y, y fem. Uh, este, que, que como yo te dije, ¿no? yo vi la, la bandera de, del movimiento, ¿no? que es excelente un movimiento lo que tú quieras pensar, yo quiero es, establecer una cosa en este momento, yo no tengo ninguna ideología en este sentido y yo respeto la libertad de cada uno, pero cuando esto se hace político en el tema de Ucrania por ejemplo, entonces llegan con toda esta red ya de apoyo, a, en primer lugar a las caravanas. También este, he seguido en redes sociales cómo, cómo ellos se comunican. Este, tengo un, ahorita un artículo que no ha podido publicarse porque todo el mundo lo, lo, lo beta. Es impresionante porque enseño cómo funciona la comunicación por Facebook de una cosa que se llama The Border Support Network. La, la red de apoyo fronterizo, que antes era la red de apoyo a las caravanas. No, ¿por qué? De, ajá.
1: Claro, porque los suprasensores de las redes sociales que terminaron eh, definiendo, según ellos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y qué se puede decir y qué no se puede decir. Es decir, los grandes supresores de la libertad de expresión, eh, que son un par de multimillonarios en la costa oeste de los Estados Unidos, pues dueños de estas plataformas suprasensoras de, de, de redes sociales, deciden qué se publica y qué no. Pero a este tipo de publicaciones y a este tipo de páginas como la que estás nombrando, en donde se organiza el tráfico humano, un no es un la una comunicación correcta. O sea,
2: es, es este, o sea, todos los que, los que saben Border Sport Network, entonces empiezan a meterse y están relacionados con otros movimientos desde este, el movimiento de Wall Street, el movimiento ID de Nueva York uh -huh. y cómo es, ha estado vinculado con otras movilizaciones a, a lo que yo llamo o a sea, los activistas profesionales, ¿no? Que llegan de un lugar al otro, que ven cuestiones ambientales, ah, porque yo hice todo el, todo el cruce, ¿no? De muchas de estas organizaciones, porque ven cosas ambientales en cosas migratorias y otro tipo de movilizaciones a nivel muy importante como la marcha de las mujeres. Entonces hay, hay ciertos comunicadores que usan este hashtag de, la, este, de border Support Network que pues, se pueden remontar a todo este, este movimiento que surge en Nueva York con el relación a la, a, la, a, la, a la crítica de Wall Street. Pero bueno... Esto pareciera ser muy bueno, ¿no? Porque estamos hablando de grupos que se movilizan. Lo que quiero decir, para no desviarme del tema de los ucranianos, no me quería desviar, pero sí quiero decir que ya había toda una red de apoyo, porque todos todo estos años, esta red está, ha estado operando. Antes de llegar las caravanas, llegaron ciertos grupos extranjeros a ciudades como Tijuana y por todas las rutas migratorias, llegaron iglesias protestantes a dar todo este apoyo. Que cuando uno se atreve a a querer preguntar por qué y de dónde. Pues claro, porque ellos hacen ese trabajo, porque ellos apoyan la migración. ¿Qué te pasa? ¿Quieres? ¿Quieres? O sea, ¿qué, qué, estás, ¿qué estás diciendo? Estás en contra de la migración y yo no hay nada más lejano que esto, porque yo hice toda esta investigación sobre la migración precisamente porque estaba interesada en la violación a los derechos humanos de los migrantes. Por parte, en primer lugar, cuando yo empecé la investigación de el crimen organizado, de los carteles y de las autoridades este, corruptas. Pero luego me doy cuenta que hay una serie de organizaciones que facilitan la trata, el tráfico, la vinculación de estos migrantes. ¿Por qué? Porque los ponen a todos juntitos para que todas las redes, todas las mafias este, los tengan juntitos y los canalicen a diferentes actividades. Por eso estoy preocupada por la cuestión sexual. Pero bueno, ok, vamos a, vamos a lo de Ucrania. Entonces, ahora supuestamente llegan ellos a México, pues, ya van a llegar directamente a Estados Unidos, porque vienen, pues obviamente, escapando de la violencia, ¿no? Pero obviamente también llegan a esta red de apoyo, llegan a los albergues y ahorita están esperando para entrar a los Estados Unidos de forma organizada. Es bien interesante, porque sí están entrando las personas. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos viendo migrantes en la frontera? Porque entran. Entran los más fuertes, entran los que tienen más redes. Hay una forma que todavía no puedo explicar de toda esta selección como de personal, de alguna forma, ucranianos, rusos, cubanos y nicaragüenses. Supuestamente los rusos uh, no van a entrar. Ya, ya no vemos, ahorita en Tijuana, ya no vemos centroamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué será esto? Pausa y regresamos
1: a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Ahora, con Alberto Padilla, está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Bienvenidos de regreso a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo. Seguimos en Entrevista con Guadalupe Correa, doctora en Ciencias Políticas y Migraciones.
2: Estas ONGs, que la mayor parte, vienen con fondos estadounidenses y yo los tengo ya todos ubicados porque tienen que saber se tiene que saber quién es quién para saber cómo operar ahorita necesitas frijoles a ti, ahorita necesitas pañales para que todas ellas operen con abogados porque cuando llegaron abogados yo tuve muchos problemas con por ejemplo algunos líderes de la caravana LGBT porque yo decía esto es trata yo, yo estoy estudiando el tema de trata de personas yo sé lo que implica el tema de trata yo sé lo importante que, que y, y, y el crimen es, es lucrar es explotar a una persona es mantenerla en una situación de, eh, este, de esclavitud moderna. Y eso es lo que he estudiado todos estos años. Cuando yo identifiqué que estos chicos estaban entrando para dedicarse al trabajo sexual, muchos de ellos, muy probablemente, y me lo dijeron eh, periodistas de Tijuana, reconociendo este liderazgo, y este, fue horrible lo que me sucedió me empezaron a hablar a hablar de mí a poner a mi, a mi universidad ahí en las redes y cuando yo quise quejarme en una universidad de gran prestigio en Estados Unidos ¿ quién crees cuando yo cuando yo quise denunciar el tema de trata yo fui la que salió perjudicada. Y claro. tenemos por qué? porque hay muchísimas pruebas de todo lo que estoy diciendo.
1: Y no solamente hay pruebas y tú las tienes y yo las tengo y lo vamos a seguir denunciando. Esto lo, me llama la atención, eh, Guadalupe, porque son modus operandi que se repiten en diferentes fronteras de países, obviamente, con alguna capacidad adquisitiva para las personas que entran allí, que pueden trabajar, que, bueno, pertenecen al llamado primer mundo. Esto es eh, usual verlo en esas fronteras, estas invasiones de migrantes muy organizados, casi hasta uniformados, como tú lo has narrado eh, al, al inicio del programa, con camisetas todos iguales. Cuando hemos cubierto eh, migraciones, migrantes, eh, tráfico humano y este este tipo de temáticas sabemos muy bien reconocer a un migrante en necesidad y a otro que hace parte de un juego de globalismo porque eh, es muy fácil para nosotros en zona in situ en el en el lugar pues ver cómo están operando no solamente las organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro okay. y abro y cierro comillas porque son bastante lucrativas en los últimos tiempos, sino también cómo operan las organizaciones transnacionales que tú bien conoces, también se encuentran a lo largo de todo el camino de esa frontera de Estados Unidos, frontera sur. Organizaciones que están... Eh, viendo y constatando todo el tráfico humano que hay, pero que muchas veces nos hemos tenido que enfrentar a ellas. Y lo digo, la última vez que estuve en la frontera me enfrenté de una forma eh, bastante... Eh, fuerte a los encargados que había enviado la ONU, porque me parecía que además de que uh -huh. trataban de una forma denigrante a los migrantes, pues eh, se hacían los de la vista gorda y además no estaban proveyendo eh, lo que tenían que estar dando en ese momento a los migrantes, que era seguridad y por lo menos un mínimo de acomodo para que los migrantes, mientras pasaban de país a país, pudieran sobrevivir, ¿no? Sabemos quiénes son migrantes y sabemos quiénes no. Ahora, anunció esta desadministración Biden 800 millones, 800 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, y también dijo que iba a activar después de que se aboliera el título 42, del cual ya hablamos, que es la ley que entró durante la era Trump para evitar el ingreso masivo de migrantes, dado pues el coronavirus, bueno, lo van a abolir ahora a finales de mayo y va a quedar funcionando entonces un plan que ellos han diseñado de acoger a refugiados. ¿Qué quiere decir eso? Que ese plan que va a funcionar con los ucranianos, porque está lleno de ucranianos en la frontera sur y no todo es por la guerra o el enfrentamiento Rusia-Ucrania, pero ellos insisten en que Sí, bueno, se les mandan 800 millones del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses de, en un país en quiebra, increíblemente Estados Unidos en quiebra en un déficit histórico del que no sabemos cómo vamos a poder salir y no solo sí. eso, con una inflación elevadísima eh, histórica del 8% en Estados Unidos, esto es algo absolutamente demencial. Bueno, se mandan y se crea entonces ahora este plan de acoger refugiados ucranianos por eh, patrocinio, que tú lo nombraste ahora también ha funcionado mm. con otros países. Ahora tiene que haber patrocinadores de estos refugiados. Es decir, gente al interior de Estados Unidos que diga yo me hago cargo de este ucraniano, no, soy, no. soy su sponsor, voy a, eh, tengo capacidad para mantenerlo, déjenlo entrar. Básicamente esto ha funcionado así en otros momentos con otras, con otras nacionalidades. Pero en este momento quisiera llamar la atención sobre algo que has hecho notar en conexión con los hay mucho ucraniano, mucho ruso, pero que ojo porque los migrantes rusos están pululando no solamente en la frontera sur de los Estados Unidos, sino que están apareciendo en el resto de países latinoamericanos, eh, sobre todo en algunos claves que están en este año en una situación primordial, digamos, de elecciones presidenciales, como Colombia. ¿Por qué no se han presentado en la frontera? Sí,
2: pero ¿sabes una cosa? El problema es este, Isabel, y que fue lo que pasó durante la época de, 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 del presidente Trump. ¿Por qué? Porque culpaban, me acuerdo cuando Alexandria Ocasio-Cortez y Kamala Harris, Kamala Harris se puso a llorar. Porque fue a, a Juárez, a también otro centro de, de este, ¿cómo se llama? Una estación migratoria. Y, y se puso a llorar y dio un discurso llorando. Y luego, este, ahorita ya no sabe ni cómo, ya no, ya no quiere ni siquiera ir porque no a juntar con esa gente que no, no me imagino, no sé, no, no, no quiero decir nada. Pero ella, ella lloró, lloró. Y también, este, Alexandra Ocasio-Cortez, eh, estaba viendo, vi un programa como ella estaba viendo a otro lado, pero ya sabes las cámaras. Así diciendo, qué mal, estas, estas, estos, estos lugares tan, tan terribles para los migrantes. Todo parece ser un espectáculo. Pareciera ser que de, de los partidos que sean, eh, sigue, sigue justificando esta entrada de personas de muchas partes del mundo, como, lo está, como está sucediendo en Europa, como sucedió en Francia. La derecha en Francia habla de una cuestión que se llama eh, la... Como, ¿Cómo le llaman la...? La gran conversión, o sea, el, la, el hecho de que a la, entra, la, la entrada de migrantes es supuestamente, ¿no? Esto es una teoría. Es una teoría que hay como una transformación social-cultural porque sociedades este, donde su identidad está basada en una raza o, en, por ejemplo, el supremacismo blanco o este, sociedades más homogéneas van a luchar por sus fronteras. Y un nuevo modelo... De, a nivel global requeriría que este tipo de nacionalismo no existiera
1: Hacemos una pausa y regresamos en minutos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por americano
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por americano De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Iberoamérica Hoy
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano. Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Ya estamos de regreso en periodismo de investigación, concluyendo nuestro tema del día, la frontera sur de los Estados Unidos bajo la administración Biden, en este análisis investigativo con Guadalupe Correa.
2: Y bueno, obviamente si la dices en, en ambientes, ¿no?, e intelectuales, yo no yo la repito, porque es que teórica de la conspiración extrema derecha. Pero,
1: pero es que básicamente lo que estás explicándonos, Guadalupe, es que eh, ya no se puede hablar incluso de geopolítica libremente, de eso y muchos otros temas, ¿no? Porque eh, principalmente el discurso siempre lo van a abolir eh, con eh, la narrativa de que son teorías de conspiración. Yo ya le perdí, obviamente, el miedo a eso. La primera vez que me enfrenté a eso, fue obviamente cuando eh, saqué el primer reportaje investigativo sobre Soros, tú lo sabes, y que fue censurado y fui amordazada, anulada, investigada, etcétera, 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 acusada de haber hecho un reportaje antisemita y por supuesto de que había ah. eh, puesto teorías de conspiración y que no era periodismo serio. Nada ha podido ser comprobado porque todo eso que han dicho es falso, entonces ninguna de esas eh, falsas eh, falsos discursos pues pudieron comprobarlo porque todo está documentado cuando se hace periodismo serio todo está documentado y los hechos son los hechos y la verdad es la verdad así que no hay que tener miedo a esa falsísima bandera de que eh, califiquen un argumento de teoría de la conspiración porque como eh, yo vengo diciendo desde hace muchos meses aquí hay mucho de conspiración y poco de teoría y lo comprueban los hechos factuales y el pensamiento crítico y la data, la información y los documentos, así que ahí está la información, no hay que tener miedo, pero claro. hay que observar todos estos fenómenos del globalismo, sin miedo a hablar de él, porque existe y está muy activo y andando y andando muy bien, y hay que informarlo claro. y hay que decirlo y hay que conectarlo, obviamente también con el asunto de las migraciones porque es un elemento de ingeniería social de primer nivel, pero el señor Alejandro Mallorcas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que aquí no hay ningún problema en la frontera y nadie se presenta ya, nadie lo soluciona y mientras tanto, vidas humanas están quedando por el camino. Exacto,
2: exacto, están quedando y, y viven unas condiciones infrahumanas y lo que me pregunto los estás dejando pasar ¿para qué? para que vivan en Estados Unidos también una situación infrahumana y cuando ya no sirvan los van a deportar porque no van a adquirir ningún tipo de beneficio después para cuando ellos se quieran retirar. Entonces, ¿por qué, según esto, se va a hacer algo para las redes de tráfico humano? No se hace nada. No se, eh, no se investiga. ¿Cuándo se podría hacer esto? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué se sigue este proceso? Yo nunca había visto este fenómeno de esta forma. Y siempre los mismos actores. Las Naciones Unidas. Este, a, a Amnistía Internacional, Human Rights Watch y todas estas eh, organizaciones de la sociedad civil claro. que operan y siempre también ves a otra asociación, en la USAID del Departamento de Estado de Estados Unidos, todos van juntos, todos van juntos. Y en Europa también, o sea, toda la cuestión, o sea, por ejemplo, también cuando ves los, los desplegados del Parlamento Europeo, ¿quién conforma el Parlamento Europeo. quién es de, ¿Qué plantea el Parlamento Europeo? ¿Qué se plantea con relación a las migraciones? Y salen de un país porque la situación es muy complicada en sus países, obviamente. Muchísimas gracias por estar aquí, por
1: acompañarnos, por enseñarnos eh, todo lo que sabes sobre esta gran especialidad que tú tienes en estudio de fronteras, sobre todo la frontera sur de los Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Isabel Cuervo. Periodismo que busca, indaga, pregunta y confronta todas las líneas de poder como nunca debió dejar de ser. Periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad siempre. Hasta la próxima.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso. Identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano.
3: Donde vive la verdad. Somos Americano.